0: J'ai toujours eu le sentiment qu'un jour j'irai aux États-Unis, que ce pays était une promesse et que sûrement là-bas je trouverais ma place. Ces mots datent de 2013. Ils sont ceux d'Amanda Asters, écrivaine et réalisatrice qui a quitté deux ans plus tard la notoriété et la reconnaissance en France pour retrouver une forme d'anonymat et de solitude sur les collines de Los Angeles, la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis et capitale mondiale du cinéma. Né à Paris en 1978, le succès à pour Amanda était au rendez-vous dès ses premiers livres. C'est en 2006, avec la pièce Le vieux juif blonde, que la reconnaissance devient internationale. Succès que les années ne démentiront pas. Comme un kaléidoscope à facettes multiples, cette force tranquille s'essaye avec aisance à tous les exercices. Comédie musicale, littérature enfantine, biographie, cinéma, comme s'il fallait vivre intensément ici. Et maintenant. Chicken Street, Des Terres Saintes, Les Promesses, Ma Place sur la Photo, Lettres d'Amour sans le dire. Aujourd'hui, ces livres sont traduits dans le monde entier et les prix se succèdent. Amanda traduit elle-même certains de ses livres en anglais et passe également derrière la caméra pour les adapter au cinéma. Le palmarès est éloquent. Ça m'a toujours intrigué ce qu'il se passe dans la tête de l'auteur juste avant, la démarche qui s'impose pour que un livre, une pièce, un film, ce que l'on y donne de soi ou que l'on essaye d'inventer pour justement sortir de soi. Venez avec moi, je vous emmène à Hollywood pour tenter d'en savoir plus. Partons à la rencontre d'Amanda Sterz. Bonjour Amanda. Bonjour. Merci d'accueillir Jean Bombeur. Avec plaisir. Amanda, depuis le premier épisode de ce podcast, tous les invités sont arrivés en Californie pour deux raisons essentiellement, le travail ou l'amour. Toi, tu es venue t'installer à Los Angeles dans de toutes autres circonstances. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a mené ici
1: mmh. Le travail et l'amour aussi, quelque part. Pas forcément l'état amoureux, mais... Euh, euh l'envie de, de, d'élever mes enfants dans un lieu plus, euh, plus doux, euh, et en fait, j'ai, disons que j'ai créé des opportunités de travail pour m'en aller après euh, le 13 novembre où j'étais euh, au Stade de France pendant les attentats avec mes enfants et où j'ai perdu deux amis très proches euh, au Bataclan. Et, euh, c'est étonnant, on fait ce podcast alors que le, le procès euh, s'ouvre et <coughs> j'ai l'impression que c'est pas encore fermé comme cicatrice. Euh, et je pense que c'était plus euh, l'envie de voir les choses de plus loin, d'être. Euh, je pouvais pas rester dans un quotidien euh, où euh, certaines choses pouvaient plus exister. Euh, ça faisait longtemps que je voulais. Euh, Partir, emmener mes enfants découvrir un autre euh, univers, en tout cas une autre perspective, euh, voir mon pays de loin euh, pour euh, réapprendre à l'aimer sûrement. Euh, voilà, et donc on, on a fait les valises en se disant on essaye un an. Alors papa m'a, m'a autorisé à partir un an avec eux en disant bah, si c'est, ça se passe pas bien, de toute façon on rentre, et puis si ça se passe bien. Euh, ce euh, sera peut-être qu'une année bien, mais ils auront euh, découvert un autre euh, pays, une autre façon de vivre. Euh, et puis, euh, si ça se passe très bien, comme c'était le cas, euh, on me
0: restera. Voilà. Et pourquoi spécifiquement les États-Unis Tu avais un attachement particulier
1: bah Après, il euh, y a des réalités qui font qu'il faut que je travaille. <rire> il fallait que je puisse travailler dans une autre langue. Euh, euh, ça aurait pu être... Euh, le Canada, mais euh, c'était un peu plus dur de, de dire à mes enfants que j'allais les emmener six mois sous la, sous la neige. Euh, voilà, quand on fait du cinéma, j'avais des opportunités euh, de travail euh, là, qui s'ouvraient à moi en me disant bah, « je vais essayer ce, voilà, ce, cette, ce petit rêve-là euh, ». C'est un peu un cumul de hasards et de, de, des éliminations de lieux parce que j'ai pensé New York au début puis je me suis dit c'est quand même une vie très proche de Paris. Si c'est pour faire un changement dans, dans ma vie, c'est plus intéressant euh, voilà, d'aller dans, dans un endroit avec de la nature un peu plus sauvage. Ils étaient encore petits, ils avaient 10 ans et 12 ans et je voulais qu'ils
0: puissent euh, voilà, se réveiller, qu'il fasse beau, aller à la plage. Voilà, c'était plus le style de vie. Deux ans avant les attentats, en 2013, tu étais venu aux états unis enquêter à Newton dans le Connecticut sur les traces d'Adam Lanza. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Adam Lanza et la démarche qui a donné naissance à ton neuvième livre, Les érections américaines ouais, C'est euh, un mass shooter, comme ils appellent ça ici, un,
1: un tueur euh, de masse euh, qui avait... Euh tuer des enfants dans une école maternelle euh, et euh, le le fait divers euh, c'est toujours violent on appelle ça comme ça mais le fait divers m'avait euh, complètement bousculée à la télé je sais pas, j'ai je, 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 toujours pas encore compris pourquoi mais il y avait un appel euh, un besoin pour moi d'essayer de comprendre ce qui se cachait derrière euh, cet homme là et plus largement les tueurs de masse aux états unis comme un, un symptôme euh, de pays malades et c'était la base d'un essai un peu étrange sur, sur les, les, les tueries de masse et à travers ça, le, la frustration sexuelle qu'il y a derrière la plupart de ces profils où on va souvent directement dire que c'est lié au... Aux ordinateurs, enfin à l'addiction des jeux vid- aux jeux de vidéo, ça en fait partie, mais dans tous les profils, et c'est jamais euh, exprimé, il y a cette, euh, cette, euh, cette faille, ce problème sexuel, euh, et euh, évidemment le symbole phallique qui est le pistolet, ça m'intéressait, donc en bonne fille de psychiatre, mais aussi en tant que mère qui peut se dire... Euh, Comment dans un pays qui devrait être le plus sûr au monde, où on peut avoir peur d'envoyer ses enfants le matin à l'école, euh, j'ai, j'ai eu besoin d'aller là-bas, de voir, de comprendre. Euh, et j'ai pris un billet en plein. Euh, <rire> c'était, euh, je pense que c'était vers les fêtes de Noël. Je suis partie
0: euh, euh, sur les lieux de, 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 de ce mass murder. Dans ce livre, euh, que moi j'ai. j'ai... Trouvé vraiment très réussi. Tu alternes entre des chapitres fictionnels où tu te mets dans la tête du tueur et des chapitres où justement tu expliques ta démarche. Quand tu t'es rendu à Newton, tu as assisté à des séances collectives de formation pour obtenir un port d'armes. Pourquoi, selon toi, est-ce si banal aux États-Unis d'avoir des armes J'ai appris là que la NRA
1: était en train de faire faillite, ce qui me fascine, mais euh, ouais, ouais, c'est, c'est en plan. Pleine faillite, euh, apparemment, sur des malversations, etc. Donc, euh, peut-être qu'on peut imaginer un autre destin. Euh, bon, c'est, c'est, c'est une longue explication dans le li- livre qui parle du contrat social américain euh, au départ. Euh, euh, voilà C'est Tocqueville à expliquer euh, avant moi et mieux. Euh, mais en fait... Euh, avoir une arme, c'est aussi être, être libre et être libre de pouvoir se retourner contre un État qui pourrait, à un moment, euh, ne plus euh, nous satisfaire ou nous dépasser. Où, euh, en fait, il y a une sorte de, de beauté et de violence dans la liberté individuelle de ce pays euh, qui est très dur à comprendre pour euh, des Européens qui euh, sont nés dans l'idée de, très simple, de le bonheur... Euh, le bonheur des autres font le bonheur de chacun, euh, versus les états unis où le bonheur de
0: chacun fait que tout le monde peut être heureux. Tu développes euh, une thèse très intéressante sur le fait que ce pays soit un pays sans père. Euh, ouais, c'est un pays très jeune, et c'est un pays sans modèle, c'est un pays sans fantôme.
1: C'est pour ça que c'est, c'est toujours... Euh... C'est rigolo, ici, les films d'horreur. Euh, alors qu'en Europe, c'est, c'est puissant. Euh, c'est, un, c'est un pays neuf, avec ce que ça a de très beau et, euh, et de très angoissant. Euh, et donc, euh, là, c'est un pays qui s'invente, qui, euh, qui, qui s'autorise des choses. Enfin, voilà, moi, depuis que je vis à Los Angeles, je me rends compte que ils sont capables de détruire des maisons pour les refaire sans sourciller, sans aucun problème, mais on parle de maisons mid-century hyper belles, euh, pour eux, il n'y a, a pas cet attachement au passé. Ils ont appris à ce que le, demain, ce soit toujours mieux. Et en même temps, quand il n'y a pas d'attachement au passé, il n'y a pas d'attachement euh, à, aux leçons, euh, à la morale. À, et donc, on est dans un, on est dans un pays toujours euh, à la pointe de, de l'innovation, toujours excité par euh, le futur. Alors que, que dans, dans nos pays européens, on est un peu enfermé par notre passé, et il y a sûrement un chemin entre les deux, euh, mais ça, ça crée des dynamiques très différentes.
0: À chaque euh, meurtre de masse, on est évidemment horrifié. Le débat sur les âmes refait surface, on a vu Barack Obama pleurer pour euh, l'école de Sandy Hook, dont tu parles dans, dans ton livre, et puis on a l'impression qu'il ne se passe plus rien, à part justement le fait que les ventes d'armes explosent après chaque drame de ce type. Alors, tu disais à l'instant que la NRA, qui est l'un des plus grands lobbies aux États-Unis, était en faillite. Mais est-ce que tu penses que le pays est vraiment prêt à faire évoluer le comportement de toute une nation par rapport aux armes Déjà, je pense qu'on est dans un pays complètement schizophrène. Donc, on peut pas parler de la Californie comme
1: on parle du Midwest, du Texas. On voit bien les lois anti-avortement qui viennent de passer au Texas, alors qu'en Californie, on est dans, dans, dans nos écoles où il faut presque pas donner de de sexe à, à nos enfants et il faut qu'ils choisissent leur vie donc on est dans une sorte d'absolue liberté d'un côté euh, assez transgressive et de l'autre euh, vers un, un recul moyenâgeux donc c'est hyper complexe de pouvoir euh, définir les états unis dans leur ensemble euh, je pense qu'il y a un, un désir mais que ça fait partie de... C'est, c'est quand même un article de la constitution de pouvoir posséder une arme donc c'est, c'est vraiment... Euh, très <rire> profondément ancré je pense qu'il faudrait en fait euh, déjà pouvoir arriver et ça je pense que c'est la première étape possible à supprimer les armes semi-automatiques qui créent les tueries de masse parce que euh un policier en face n'a pas le temps de, de réagir. Il faut déjà une arme sur laquelle on puisse avoir un, il faut avoir un besoin de recharger. Là, on parle d'armes de guerre. Il y a des armes de guerre qui sont disponibles dans, dans, dans des boutiques, dans des, des armureries où on peut euh, acheter une arme avec son permis de port d'armes. Et moi, je l'ai passé en deux jours. Je ne sais pas du tout me servir d'une arme. Donc, je pourrais y aller, acheter une arme. Euh, donc, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est très particulier euh, et je pense que j'ai pu avoir euh, une vision peut-être d'ensemble en n'étant pas américaine et en même temps, il y a plein de choses qui m'échappent profondément parce que je ne suis pas américaine.
0: Est-ce que tu penses que l'écrivain peut jouer un rôle sur ces questions fondamentales Il y a toujours, ce... Il y a toujours ce, ce, ce désir
1: un peu naïf de se dire que on va changer peut-être, on ne va pas changer les choses, mais on peut changer euh, une seule personne, deux, euh, ce serait déjà formidable. J'ai écrit un livre sur l'Afghanistan euh, il y a 16 ans. Euh, quand je vois ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, quoi, c'était, tout était là. Euh, il y a, il y a, je pense qu'on a des prémonitions et qu'on a des... On a des euh, voilà, des façons de peut-être plutôt soigner les blessures plutôt que d'alerter, quoi, ou en tout cas aider ou donner des directions. C'est bien prétentieux de penser qu'on peut changer le monde, et en même temps, si on... Voilà, Je pense qu'en tout cas, ouais, au cinéma, euh, y a, on voit les, les effets euh, de films euh, positifs comme négatifs, il peut y avoir des, des, des vrais impacts, euh, mais... Euh... Je pense que c'est plus qu'on laisse des traces pour la suite. On parlait de, d'une nation qui n'a pas de, de fantômes et pas d'histoire. Et je pense qu'écrire sur les états unis c'est aussi laisser des petits cailloux sur le chemin pour la suite de son histoire.
0: Et faire évoluer éventuellement les mentalités. Moi, je, ça m'a frappé en préparant l'interview parce que je, je me suis demandé pourquoi tes livres remportaient un tel succès et je pense que justement tu parles de de Chicken Street qui se passait à Kaboul euh, notamment je pense qu'à chaque fois tu arrives à saisir des sujets qui sont complètement les nôtres et après il y a la plume le talent de ta plume mais je pense que tu arrives à vraiment à, à percevoir euh, l'air du temps ou ce qui va être euh, l'air du temps je sais pas mais en tout cas c'est toujours ce que moi j'aurais envie de lire ce que j'ai
1: envie d'écrire donc c'est très euh, sincère c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de de lien euh, ou de répétition il y a, il y a des auteurs euh, et même des auteurs de génie qui réécrivent le même livre fois fois. Euh, et euh, moi je fais partie des auteurs qui, qui écrivent des livres extrêmement différents de, 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 d'un roman à l'autre qu'on peut pas, en dehors de mon style, en tout cas de ma façon d'écrire, il y a très peu de choses qui lient les livres entre eux.
0: Mais peut-être qu'il y a un lien, on va en parler un peu, un peu plus tard. Euh, et pour, euh, pour finir sur ce livre sur les états unis il euh, n'y a pas que le problème des armes à feu euh, que tu mets en lumière. Euh, tu n'es pas tendre en général avec toute la société américaine, son individualisme, son puritanisme, un rapport à l'argent et au bonheur et qui peut être parfois, comme tu le disais tout à l'heure, assez terrifiant pour un œil européen. À tes points que tu dis quand tu arrives à Newton, je comprends qu'on tue ici... T'as l'atmosphère est sinistre, alors qu'en fait, c'était pas une ville du... C'était pas une ville du ou c'était une ville plutôt cossue, et j'ai vu que, avant ce massacre, dans les dix dernières années, il y avait eu un homicide, donc c'est une ville plutôt tranquille, et qu'on n'imagine pas forcément euh, sinistre. Euh... Les ancêtres des Américains étaient pour la plupart des Européens. Comment se fait-il qu'on soit devenu si différents, ou qu'on se sente si différents nous, des, des Américains, en tant qu'Européens En fait, ce qui était sinistre,
1: c'était euh, la désincarnation, la, euh, l'absence de, d'âme. Euh, et je pense que j'avais l'impression d'être dans un supermarché géant, mais comme dans la plupart des états unis comme ici, quand je suis arrivée, d'ailleurs, à Los Angeles, il euh, n'y a, y a pas de... Il n'y a pas d'âme, il n'y a, a pas de. C'est des gens qui n'arrêtent pas de prôner euh, la différence. Et en fait, euh, même dans la différence, il faut rentrer dans un groupe, un groupe de gens différents. Euh, il n'y a pas. Euh... Donc, euh, on me parlait tout à l'heure de ce, de cette, euh... de ce, ce besoin de, de, d'individualisme et en même temps, euh, parce que. Euh cet individualisme est quand même euh, retraité par le capitalisme, il devient euh, une sorte de série d'individualisme formaté qui, additionné, créent des groupes euh, de consommateurs. C'est ça. On, on regarde une fourmilière avec des, des bandes séparées qui euh, vont aller plutôt au KFC ou au McDo. Euh, et en fait, euh, c'est violent. Je le caricature violemment. Euh, et, mais en même temps, c'est... Euh, Très très avéré quand on commence à se balader en dehors des, des grandes villes. Euh, j'ai un fils qui est euh, à l'université près d'Atlanta. J'ai, j'ai vu j'ai vu pas mal de villes aux États-Unis. Il y a un moment dans mon souvenir, elles se mélangent quasi toutes euh, parce que toutes les périphéries des villes sont totalement identiques. C'est des chaînes euh, que ce soit de, de restaurants de de euh, Station essence. Station essence, c'est complètement uniformisé. Et, euh, et en fait, je pense que c'est ce qu'il y a de plus désespérant dans l'humanité. Quoi. Euh, voir euh, des gens qui, qui reproduisent des schémas, euh, qui reproduisent des systématismes d'acquisition euh, et même de désespoir. C'est-à-dire que même les désespoirs sont identiques. Euh, et quand je vois euh, les, les séries sur Netflix, on, on doit même rentrer dans des cases, dans la tristesse. Quoi. Et il euh, y a quelque chose d'assez vertigineux à regarder, cette société.
0: Est-ce que tu as le sentiment, Amanda, que quand tu as écrit ce livre précisément, tu étais de passage Donc tu avais un regard, tu connaissais un peu les états unis mais tu étais de passage. Est-ce que tu as le sentiment que ton regard a évolué en y vivant Moi, je suis toujours de passage partout savoir que si, euh, si euh, tu parles
1: à, à quelqu'un qui me connaît il te dirait qu'il ne m'a jamais vu dans la même maison peut-être plus d'un an et demi euh, j'ai un besoin névrotique de déménager euh, de changer de rencontrer des n- nouvelles personnes de... comme si j'avais toujours besoin euh, de regarder depuis un autre endroit euh, et je trouve que pour un auteur, dès qu'il y a un, un confort, euh, quelque chose m'échappe. Euh, j'ai besoin de, de tout le temps me bousculer, réinventer euh, mon monde autour. Et ça va, avec, euh, ça va aller avec mes pays quand, euh, quand euh, mon second enfant sera euh, parti à l'université. Donc dans deux ans, euh, je suis en train de me dire où est-ce que je vais aller. Euh, je pense que je vais peut-être aller vivre en Thaïlande. Je ne sais pas, J'ai, j'ai pas de... Pour moi, ce n'est pas très important euh, le confort du quotidien. J'aime. Ce qui me touche, c'est de découvrir des nouvelles choses, de comprendre d'une nouvelle façon. Euh, Et euh, donc, euh, je pense pense que je suis toujours de passage, de toute façon. Et d'ailleurs, j'avais même ce sentiment en étant à Paris, en étant née là-bas. Euh, de ne pas être
0: à ma place. Est-ce qu'en étant comme ça, toujours de passage, tu te sens française Est-ce que tu sens une identité française
1: Sur certaines choses, oui. Sur certaines choses. J'ai pas de fierté française, par exemple. J'ai pas de. Je me dis pas, oh, j'ai envie de dire euh, aux gens. Euh... On a fait ci, on a fait ça, parce que d'abord, je trouve ça un peu bizarre, de, parce qu'on est né à un endroit de se sentir légataire d'une nation. Euh, j'ai toujours l'impression euh, que je suis locataire du, du, de, de, d'un passeport et que je peux le rendre. Euh, j'ai... Voilà, donc, euh, je, suis, euh, je suis une migrante qui a de la chance, mais euh, <rire> voilà, c'est... Euh... Je sais pas. J'aime plein de choses de la France. La France m'a apporté des milliers de choses. Euh, je suis un produit de l'École de la République. J'ai, euh, j'ai euh, eu des... vécu des très beaux moments en France. Et je pense que euh, le débat, en règle générale, en France est, est très intéressant. Le, le niveau du débat... Euh, n'importe quelle personne qu'on rencontre n'importe quel chauffeur de taxi a un avis politique intéressant argumenté je pense que c'est étrange puisqu'il y a, un, il y a une, à la fois un complexe de supériorité de la France qui pense qu'elle est, qu'elle est toujours le centre du monde et en même temps un complexe d'infériorité où on ne prend pas cette place qu'on pourrait avoir et à chaque fois que j'y vais c'est comme quand on voit un ami qui se laisse aller euh, et qu'on se dit mais c'est tellement dommage euh, voilà, donc de loin juste je, je me dis juste quel grand gâchis parce qu'il y a plein de choses extraordinaires euh, en France en soi et dans les talents français euh, mais euh, dans la mentalité, dans ce qui est en train de se passer je suis assez malheureuse
0: de ce que je vois Puisque ton départ était une réelle mise à l'écart volontaire et choisie, est-ce que tu as ressenti la sensation d'exil Qui d'ailleurs est un, un sujet qui inspire et a inspiré beaucoup de, d'écrivains. J'ai ressenti la sensation de
1: solitude très forte. Je suis arrivée ici, je connaissais personne, vraiment personne, stricto sensu. Euh, et je suis arrivée... <rire> En plus, à un moment de ma vie un peu particulier, je venais de réaliser Madame et, euh, et mon, mon producteur qui est maintenant parti, qui est un, un homme formidable, a, a fait faillite au moment de, de la sortie de mon film, A pas pu me payer. Donc j'étais, euh, j'avais des énormes problèmes d'argent, je savais pas comment gérer, euh, j'ai dû, euh, je devais trouver une voiture avec presque rien sur mon compte. Je me rappelle que c'était tout un, un truc qui a fait partie du, de, en même temps du charme du début de me dire mais comment je vais réussir à faire quelque chose ici alors que je connaissais personne et je partais d'un statut quand même social relativement euh, imposant en France où ça n'existe pas pour moi, ça n'existe pas pour moi de pas avoir de table au restaurant ou qu'on ne me prenne pas au téléphone à je suis personne enfin je suis plutôt une fille un peu trop vieille pour se balader avec un script sous le bras euh, qui tape aux portes des agences artistiques et euh, mais je l'ai vraiment vécu comme ça, avec la dose d'humour que, qu'on peut avoir quand on a vécu assez de succès pour que ce soit pas un problème, euh, mais quand même euh, la dose d'humilité qu'il fallait pour recommencer tout à zéro et me dire bon c'est pas grave si euh, si je suis vraiment bonne ça va ça va se passer quoi et puis sinon euh, au moins je saurai. Mais euh, c'était dans une autre langue, euh, avec une autre façon de faire les choses. Euh, on m'a toujours appris euh, l'humilité, euh, euh, l'effacement presque. Je me suis toujours excusée de faire des choses. Et j'ai appris aux États-Unis à, à devoir être fière, à pouvoir dire euh, non, mais vous savez, j'ai déjà écrit euh, 11 livres. Euh, voilà, j'avais, je, je devais apprendre à me, à me marketer, quoi, comme ils font ici. Et c'était vraiment pas dans ma culture, dans ma mentalité. Et je pense que. Sans avoir ressenti l'exil, j'ai ressenti euh, le fait d'être euh, un peu perdue, euh, d'être euh, désorienté, d'être euh, bousculé dans, dans toutes mes certitudes et dans la colonne vertébrale que, que j'avais créée. Euh, et avec quand même deux enfants avec moi, donc il fallait que je la recrée assez rapidement. Et... Euh, ça a été très violent mais ça m'a apporté plein de choses Euh, personnellement en tout cas ça ça m'a apporté euh, énormément de recul et et d'humour supplémentaire et de de force parce que quand on arrive à reconstruire quelque chose euh, on comprend que que les gens sont là où ils doivent être euh, pas par hasard en fait il n'y a pas de hasard il n'y a pas de chance ça n'existe pas il n'y a pas de... Il
0: n'y a pas de, de, de passe droit. Euh, et euh, ça m'a fait du bien. Amanda, ce podcast s'appelle Jambon Beurre parce que le jambon Beurre, c'est euh, ce qui manque de France, un bon jambon Beurre croustillant. J'ai découvert ça en étant ici. J'étais assez surprise que ça me manque autant. Quel serait ton jambon Beurre Quelque chose que tu ne retrouves pas ici et qui te manque Et ce n'est pas forcément de la nourriture
1: moi, je suis bretonne. Alors, euh, pas forcément avec le jambon. C'est plus au petit déj, le, le pain avec le beurre salé. Dirais, c'est, c'est, quand même euh, ici. Il y, y a du pain, mais euh, c'est pas, c'est pas pareil, quoi. Euh, donc, euh, oui, je pense qu'il y a ça. Mais euh, en règle générale, on mange quand même dix fois moins bien ici que, que, qu'en France. Et euh, c'est plus les produits, euh, les, voilà, les produits. La fraîcheur des produits, les goûts. Euh, euh, oui, ça me manque beaucoup. En tout cas, sur, en parlant de nourriture, ça me manque beaucoup. Euh, et je pense que mon plus grand, genre, boomer, mais je, je, je peux en faire ici. Mais ce n'est pas exactement pareil
0: que ce que je l'ai fait à Paris, mais c'est la, je pense que c'est la blanquette de veau. Mais voilà. J'adore. Qu'est-ce que tu aimes de ta vie en Californie? Euh, j'aime bien le fait que je sois dans une bulle, euh,
1: que si je, je, peux, je pourrais ne voir personne pendant dix jours, personne ne le saurait euh, nulle part. Euh, euh, c'est des vies assez solitaires et ici, en fait, euh, si on ne se donne pas rendez-vous pour voir quelqu'un, c'est rare de croiser des gens. Euh, ça existe, mais c'est vrai que c'est plein de, de petites maisons qui sont... Euh, c'est comme si je vivais à la campagne, quoi. Euh, et euh, j'aime beaucoup ça, l'idée de pouvoir vivre à la campagne et en même temps d'être dans un des centres du monde c'est-à-dire que je prends ma voiture et en dans, dans 10 minutes je suis euh, dans des rendez-vous avec euh, les gens les plus incroyables qui soient et en même temps euh, je peux rester dans, cette, euh, dans, ce, dans ce cocon euh. donc ici j'aime, j'aime la nature autour j'aime euh, pouvoir aller euh, marcher euh, avec une vraie connexion, un vrai lien avec la nature. Mais euh, c'est aussi dangereux pour moi, puisque comme je suis très solitaire et, et je suis un. Ouais, comme tous les auteurs, je peux rester. Euh,
0: il faut que je me, je me bouscule pour sortir quoi, de chez moi, <rire> de ma tanière. Et professionnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre à Los Angeles Tu nous as expliqué il y a quelques minutes que tu as dû faire preuve de courage et, te, et aller décrocher des rendez-vous puisque tu étais complètement anonyme ici. Mais en prenant juste un peu de recul, est-ce que sur ta carrière d'auteur, de réalisatrice, ton expérience américaine a, a t'a apporté quelque chose
1: Là, je vais publier mon deuxième livre en anglais, c'est-à-dire que j'ai traduit euh, Les Terres Saintes, Holy Lands euh, moi-même, et là, j'ai traduit Lettre d'amour sans le dire euh, moi-même en anglais. Donc, je suis comme un auteur américain, je ne suis pas un auteur français traduit, euh, et ça a été un travail énorme. Je pense que c'est, c'est hyper dur d'écrire dans une langue qui n'est pas, pas la sienne euh, au départ, donc euh, ça m'a apporté euh, l'effort intellectuel qui peut manquer quand on s'endort dans un métier. Euh, j'ai appris euh, aussi un, un scénariste, c'est quelqu'un qui je parle pas quand je réalise mes films mais quand j'écris pour d'autres, qui s'adapte à, à, à une société à, à, il faut comprendre comment les gens parlent, comment les gens réfléchissent, euh, il faut rentrer dans d'autres logiques. Donc c'est toujours une ouverture sur le monde et c'est, euh, et c'est une ouverture de, de tolérance et de il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Il n'y a pas plus ou moins bien. Il y a, y a, des, cho- y a des, des systèmes à comprendre. Donc, intellectuellement, c'était super enrichissant. Euh, j'ai, j'ai deux films que je produis aussi. Euh, un, une, un documentaire et un très gros film américain, mais qui va être tourné euh, l'année prochaine en Italie. Et euh, c'était improbable quand je suis arrivée là. Donc... Euh, ça m'a aussi appris à euh, renouer et à aimer avec quelque chose de moi que, qu'on m'avait fait un peu gommer en France de, d'ambition, mais aussi de, de culot, euh, de prise de risque, euh, et qui sont vraiment des caractéristiques fortes de ma personnalité et en même temps qui ne sont pas célébrées euh, de façon bien dommage en France. Je pense qu'il y a plein de, de talents euh, dans tous les domaines qui s'en vont parce que voilà, l'audace n'est pas quelque chose qu'on récompense.
0: Alors qu'aux états unis en effet, c'est beaucoup plus... C'est vraiment une, une vertu, presque. Amanda, tu as dit un jour que tu ne te voyais pas faire autre chose qu'écrire. Euh, c'est un euphémisme de dire que tu es une auteure prolixe. Euh, une dizaine de romans, six pièces de théâtre, des livres pour enfants, des scénarios, des films réalisés... Euh, Et si je ne me trompe pas, ton livre « Les promesses » est en train d'être adapté au cinéma. Ça y est. Il est dans la boîte, il est fini. D'où vient cette cette urgence d'écrire que que l'on ressent dans toute ton œuvre D'écrire et de réaliser des choses D'abord, moi j'ai la sensation
1: accrue de la finitude des choses, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a conscience de la mort depuis tout le temps et qui en a et j'en ai pas peur, mais euh, je me dis on n'est pas là longtemps, donc je, parfois je me dis c'est pas grave si je me plante, je me plante, j'ai pas, enfin je pense que la peur de l'échec c'est une chose qui paralyse beaucoup de gens. Moi j'avais pas peur de, d'échouer, mais j'ai peur de pas essayer ou j'ai peur de de pas prendre euh, les risques quand il faut, euh, les chemins quand ils sont là, donc euh, voilà, et ma façon de m'exprimer ça a toujours été l'écriture c'est en moi c'est, c'est comme si on me demande pourquoi je respire je sais pas trop faire autre chose euh, d'une autre façon et euh, voilà donc c'est plus un je pense que mon écriture a, a changé euh, que ma, les raisons pour lesquelles j'écris ont changé au fur et à mesure de ma vie et de mon travail et que je me suis débarrassée depuis longtemps d'une bonne partie de moi-même, de ce qui pesait lourd à l'intérieur. Et j'écris plus pour faire du bien aux gens aujourd'hui que pour... Ce euh, c'est pas des, c'est pas des, des cahiers de dolé, on ne sait jamais. D'ailleurs, il y a très peu de choses autobiographiques. C'est fini, c'est, c'est quelque chose qui est passé, j'ai, je l'ai mis loin. Euh, donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, une démarche très... Euh, presque chrétienne, voilà, de, de bienveillance. Et je pense que Lettre d'amour sans le dire est vraiment la première pierre de ça. Mais le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est, c'est aussi ça. C'est euh, une envie, euh, de, voilà, c'est comme des,
0: des boîtes de pansements avec des mots. Quoi. Dans ton dernier livre, justement, Lettre d'amour sans le dire, euh, Alice, l'héroïne, dit, j'ai moins eu l'impression de vivre ma vie que d'avoir été vécue par elle. Euh, ça pourrait être une réponse à ma question précédente. Parce que moi, j'ai l'impression que ça... Même si tu tu viens de me dire que tes, tes livres étaient de moins en moins autobiographiques avec le temps qui passe, moi, j'ai la sensation, euh, par rapport aux livres que j'ai lus, aux articles, que, aux interviews que j'ai pu lire, euh, qu'il y a un peu de toi dans tous ces livres. Bien sûr, il y a au moins dans tous les livres. Je pense
1: juste qu'il y a une... Euh... Mais comme il y avait deux, deux mois avant, mais qu'on peut pas, c'est comme quand on est dans un avion, on est dans un avion, on nous explique que si tombe, on doit mettre le masque à oxygène avant de mettre celui des autres. Et euh, j'avais pas de masque avant, je pouvais pas. J'avais envie de m'occuper des gens, mais je, il fallait que je, j'apprenne à respirer. Et euh, maintenant que j'ai mis mon masque, j'ai l'impression de voilà que je suis en train de pouvoir m'occuper des autres. Euh, et... Et c'est vraiment ça, je pense, dans l'évolution. L'écriture ne veut pas dire qu'il euh, n'y a, a pas un sursaut de, de, de vie partout. Il y a tout le temps en ça en moi. Il y a plein de choses. De... Je, je, je suis fille de psy, alors je peux vous dire ce qu'il y a dans mes livres de répétitif et ce qui se passe, euh, voilà, qui n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, il y a euh, un
0: apaisement euh, intérieur qui me permet d'aller vers d'autres choses artistiquement. Le, ce livre, Lettre d'amour sans le dire, est une unique, longue lettre qu'Alice adresse à l'homme qu'elle aime pour lui dévoiler ses sentiments. Quelle est, Amanda, la, pour toi, la force d'une lettre Je pense que je suis Vraiment, alors là, je vais, je vais me la péter, mais je crois que je suis la personne qui écrit le mieux
1: les lettres au monde. Je peux vous faire pleurer avec quatre mots. De... Donc, j'ai toujours toutes mes copines, elles, à chaque fois qu'elles ouvrent leur, leur cadeau d'anniversaire, il y a la lettre, elles savent. que, et Elles me disent ah, « j'espère que je vais pas pleurer ». Et, et elles elle pleurent. Euh, et j'écris tout le temps des lettres, j'écris beaucoup de lettres. Et j'écris beaucoup de lettres à mes enfants. Euh, parce que j'ai l'impression que je leur laisse des choses pour plus tard. Euh, la force d'une lettre, c'est qu'elle est en vie. La force d'une lettre, c'est que quand on, la lit, euh, quand on lit une lettre de ses parents à 18 ans et quand on la relit à 40 ans et qu'ils euh, sont vieux ou qu'on a nous-mêmes des enfants, et, et ben, la, la lettre devient une autre lettre. Euh, donc, euh, Je pense que c'est ça la, la plus grande force d'une lettre. C'est, euh, En tout cas, de façon littéraire, le roman épistolaire, ça, ça donne ce sentiment qu'on rentre dans l'intime euh, donc on est tout de suite très proche et en même temps euh, on est dans une position de voyeur euh, donc c'est, c'est, c'est toujours un peu excitant de, de lire une lettre, la lettre qui ne nous est pas adressée. Et dans la vie, euh, pour moi c'est, 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 c'est ce que je pense voir comme le plus joli cadeau
0: d'ailleurs. Est-ce que tu trouves qu'on écrit moins de lettres maintenant On écrit moins de lettres mais on écrit plus de SMS.
1: Et... Euh... Moi j'ai pas cette euh, je me dis pas euh, c'est les livres numériques ou euh, euh, pff, je pense que ce qui est important c'est, c'est le, la démarche de lecture c'est la lecture en soi qui, qui fait que on devient euh, plus intelligent ou plus ouvert sur le monde voilà donc moi peu importe le support de lecture et euh, je pense que le SMS d'une autre façon à relancer quelque chose de l'écrit. D'ailleurs, dans les jeux amoureux, les gens s'envoient plus de SMS qui ne se parlent. C'est rare quand quelqu'un appelle, on est un peu paniqué. On sait même pas que, comment, sait plus comment répondre, quoi. Donc, euh, je trouve que ça, ça a renforcé l'écrit quelque part.
0: Tu as raconté à ce propos euh, une anecdote assez drôle. Euh, il me semble que pour tes amis, tu as souvent joué euh, les Cyrano. Ouais. <rire> Je fais des lettres, mais je fais aussi des SMS, mais encore maintenant, c'est épuisant d'ailleurs.
1: Mais euh, non, ce qui est hyper drôle, c'est que j'ai deux amis que j'ai présentés et qui me demandaient des conseils euh, chacun pour écrire des SMS et je, j'écrivais les SMS de deux côtés. Donc euh, et aucun des deux le savait, donc ça m'a fait beaucoup rire. Je, je sais pas. Et d'ailleurs je l'ai dit dans plusieurs interviews, mais ils ne sont pas encore reconnus. <rire> mais euh, je
0: sais pas, j'attends une plainte. J'aime beaucoup cette histoire. À mon âge, tu as dit le vrai amour naît de ce qui n'est pas dit. Si tu devais ne pas écrire une lettre d'amour à quelqu'un, qui serait cette personne ben, je, comme je ne la
1: connais pas, ça va avec le, ça va avec le style, <rire> ça va avec le, le reste de la question, mais euh, euh, je trouve ça assez joli d'être à un stade de ma vie où j'ai aucun doute sur le fait que je vais rencontrer l'homme de la fin de ma vie, euh, mais aucune euh, urgence non plus et pas de, pas de peur. Euh, donc euh, je pourrais déjà lui écrire une lettre avant qu'il arrive, mais euh, je sais qu'il arrive.
0: <rire> ça c'est une super idée. Comme ça quand tu le rencontres, tu peux lui. Ouais. Le pauvre déjà qui doit, va devoir se taper tous mes bouquins. <rire> <rire> quel est le quel est le processus d'écriture pour toi Comment naît un livre hum, Alors un livre naît d'une image
1: ou d'une idée. Euh, qui me saisit qui est pas forcément forte pour tout le monde mais qui pour moi et ça y est c'est, c'est évident j'ai l'idée elle est là et ça me paraît clair euh, et après je réécris j'écris le début et la fin de mon histoire je commence souvent par la fin euh, et je peux réécrire la fin je sais pas vraiment plus de je sais pas 2000 fois je réécris la fin jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun mot entre trop rien qui pèse lourd, je la reformule, je réessaye. Voilà. Dès que j'ai la fin parfaitement écrite et le début, euh, je commence à écrire au milieu, mais je n'écris pas par, par ordre chronologique. Euh, voilà, là, je suis en pleine écriture. Euh, tu es la seule personne que je vois au milieu de mon, voilà, de mon, de mon marasme d'écriture, mais euh, voilà, je sais quand est-ce que je dois le... Je dois rendre mon livre à Noël, donc j'ai, j'ai un, une sorte d'échéance et je sais ce que je dois faire en, en termes de volume, mais je ne m'oblige pas à écrire. C'est-à-dire que ça peut m'arriver pendant deux jours de me dire « J'ai regardé 14 films à la suite, marché, je ne vais pas m'obliger. » Mais quand le désir d'écriture est là, j'arrête tout, je, j'annule tout je, et je j'écris sans m'arrêter. Tu n'as
0: pas l'angoisse de la page blanche Non. Non.
1: Mais euh, j'ai un truc un peu de mauvais élève. Euh, c'est que parfois, je pousse un peu. J'ai de l'excitation de me dire ah, il me reste plus que... 15 jours c'est infaisable et d'un coup il y a des, une force d'écriture qui sort et je peux ne pas dormir pendant 10 jours parce que j'écris comme une dingue sans m'arrêter euh, mais c'est pas très bien parce que euh, c'est mieux de, <rire> que je puisse avoir le temps de travailler etc. mais ça m'excite assez c'est, je, je sais que c'est souvent des, des trucs que je, des béquilles ou alors je me mets à écrire un truc sur le côté que je dois pas faire euh, voilà, c'est des trucs de... De mauvais élèves, quoi.
0: Oui, mais parfois c'est très... Je pense que ça peut être très efficace, le, le... l'espèce d'énergie du... du désespoir. On peut être assez, on peut être assez performant. Amanda, j'ai une question. Est-ce que tu relis tes livres Non, jamais. Mais la dernière fois,
1: euh, j'ai relu Chicken Street en partie juste là parce que euh, on m'a demandé un texte sur l'Afghanistan. Donc un truc que j'ai fait au milieu de. De, de mon roman mais parce qu'ils oui, sont en train de sortir un livre pour aider les femmes en Afghanistan et euh, j'ai relu des passages de Chicken Street juste parce que d'abord je voulais pas être dans la... me répéter ou... voilà, et puis je n'avais pas lu depuis euh, 16 ans et, euh, et mon fils euh, Léon a voulu le lire donc j'ai, j'ai regardé avant pour être sûr que je ne lui donne pas un truc <rire> voilà et euh, du coup, ouais, je l'ai re- j'ai relu quelques fois, mais, mais c'est rare, non. Alors, ça m'arrive aussi de relire, j'ai relu Les Promesses, parce que je l'ai adapté au cinéma. Euh, et donc là, quand je le relis, je dois le lire euh, sans, euh, sans affect. C'est un peu étrange, je dois réussir à trahir mon propre livre, à mettre des choses de côté. Euh, et en même temps, euh, je connais les personnages tellement bien que c'est, c'est pas comme si c'était une scénariste euh,
0: euh, lambda qui, qui prenait le... Le livre, voilà. Mais non, je me relis peu. Non. Et justement, euh, quand tu parles de l'adaptation de tes propres livres, quand tu écris un livre, tes personnages, tu les imagines forcément euh, dans ta tête. Euh, tu donnes certains éléments pour le lecteur, mais le lecteur, après, s'en fait sa propre idée. Quel est ton sentiment quand tu figes, finalement, euh, sur Pellicule, euh, ton héros en lui donnant les, les, les traits de tel ou tel acteur. Euh, est-ce que c'est une inquiétude que tu as euh, vis-à-vis de tes lecteurs qui deviennent tes spectateurs
1: Pas vraiment, parce que pour moi, ça n'a pas grand intérêt à quoi on ressemble. Quoi. Enfin, Je veux dire, ce n'est pas ça qui fait que c'est un perso- on est fidèle à un personnage. Donc, euh, je pense que je sais très bien moi, à quoi ressemblent ces personnages euh, à l'intérieur. Et donc, c'est ça qu'il faut que je dirige et je trahirais mes lecteurs si d'un coup, je, je réinventais complètement un personnage dans son émotion. Euh, parfois, il y a des gens qui peuvent ressembler physiquement complètement à la description, mais qui sont loin de l'émotion, de euh, qui n'ont pas l'âme de mon personnage. Donc non, je pense qu'à partir du moment où moi, j'y crois, euh, ça marchera pour eux. Et sinon... Euh, euh, ils ne sont pas obligés de voir le film. Quoi. C'est, je comprends qu'on a envie de garder
0: euh, un livre avec son propre imaginaire. Et si tu ne devais garder qu'un seul de tes livres ouais, je sais pas, C'est pas possible. C'est le choix
1: de Sophie. Quoi. C'est, ouais. bah, c'est le prochain, c'est celui que je vais écrire. C'est vrai que ben, c'est très dur. C'est très dur.
0: Et est-ce que ça t'est déjà arrivé en, en lisant un livre de te dire « Ah zut, j'aurais aimé écrire ce livre ». Bah.
1: Non, ça Pas dire j'aurais aimé écrire ce livre. Il y a des choses où je me dis waouh, quelle idée formidable. Euh, l'anomalie, le concours de l'année dernière, je me dis waouh, quelle idée, quel, c'est brillant. Euh, mais pas en me disant ah, j'aurais voulu le faire moi. Pas vraiment.
0: Ça ne m'est jamais arrivé. Merci Amanda pour notre conversation. Pour finir, j'aimerais savoir est-ce que le fait d'avoir mis la France à distance t'a permis de consoler ton chagrin
1: euh, je sais pas si c'est en mettant la France à distance que j'ai consolé mon chagrin mais euh, c'est drôle quand on est là évidemment on écoute euh, le, la chanson de Paul Nareff euh, Lettre à France et c'est vrai que je pense que je me suis mise à aimer des nouvelles choses de la France des choses que je voyais pas euh, et à me réconcilier avec des choses qui qui euh, me blessaient euh, je pense que c'est drôle, il y a une perception un peu étrange de la part des euh, des français qui regardent les expatriés pour eux c'est comme si on était des, des traîtres euh, mais en plus de payer mes impôts en France encore euh, je pense au contraire qu'on peut faire beaucoup de bien à la France quand on a cette vision euh, de loin euh, et que voilà je sais pas j'ai, j'ai perdu foi en la politique en règle générale mais Politiquement, je pense qu'il devrait y avoir des. il devrait se tourner un peu plus vers les Français de l'étranger pour essayer de comprendre euh, euh, pourquoi les choses ne euh, marchent pas sous certains aspects, pour essayer de, de créer des ponts plus solides.
0: Merci Amanda. Merci. En clôturant cet épisode, je repense à tous ceux qui ont pris la plume un jour, les auteurs illustres ou les inconnus qui rendent nos vies plus belles, plus riches, plus exaltantes, qui nous ont consolés, et même parfois, sauvés. Avec des livres, des lettres, des petits mots griffonnés. Il y a ce livre dont on se souviendra toute sa vie, cette lettre d'amour que l'on conserve en secret à jamais. L'auteur américain Arthur Miller écrivait « S'il a de la chance, l'écrivain peut changer le monde. »« Je nous souhaite de ne jamais cesser de lire » d'ouvrir nos horizons, de nous glisser sans cesse dans la peau d'autres destins, de quitter à regret des compagnons en refermant un livre, et de laisser quelques larmes sur les pages des plus émouvants. Mais je nous souhaite aussi de ne jamais cesser d'écrire. Des livres, pour ceux qui en ont le talent, évidemment, mais aussi des lettres, car ça, c'est à la portée de tous. Et comme l'a si joliment dit Amanda Sters, une lettre, c'est un objet vivant. Et peut-être ainsi, qui sait, aurons-nous tous la chance de changer le monde Merci d'avoir écouté Jean Bombeur et à très vite pour un nouvel épisode.